0: Dunkie Chicken au menu, Marcus Miller s'invite à la table du Daily Express de Jean-Charles
1: Doucans sur TSF Jazz Ah, Le maître, le magicien, le king de la basse électrique, Marcus Miller qui fera son grand retour en France le 28 octobre avec un concert-événement à la scène musicale de Boulogne-Biancourt Nous, on a tellement hâte que pour se mettre en jambes on lui consacre toute une journée en ce mardi 1er juin Marcus Miller, vous nous concoctez pour 19h une carte blanche d'une heure, un Miller Time exceptionnel et unique, votre musique sera aussi à l'honneur de Jazz Live euh, animé par Sébastien Dovian et vous êtes bien sûr notre invité ce midi dans Daily Express, bonjour et merci de nous consacrer ce moment. Bonjour Marcus.
0: Bonjour jean Charles. How, how you doing? Comment ça va?
1: Bah, nous ça va super. nous sommes so heureux to 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 have you uh, and to spend this moment with you. Comment ça va?
0: Très bien. Considering the crazy times, nos jours fâche pour ma mère. I want to take a minute, if it's okay, jean Charles, because you just played Blast. Yeah. From a night in Monte Carlo. And uh, the artistic director of that festival, the Monaco Jazz Festival, he just passed two days ago. His name is Jean-René Palacio, and uh, he was an incredible man. And he, he was the artistic director of the Monaco Jazz Festival and also the one in Antibes, the Joan Le Festival. And so uh, it's a big loss for us. So I just want to offer my condolences to his family.
1: Et oui, on, on a appris il y a quelques jours la, la disparition de Jean-René Palacio, grande figure du jazz sur la Côte d'Azur. C'était le directeur artistique et même le fondateur du Monte Carlo Jazz Festival. Euh, il assurait aussi la direction artistique de jazz à juan et le morceau qu'on a entendu en ouverture d'émission, euh, Blast. C'est une version live qui a été donnée justement euh, à Monte Carlo avec l'orchestre philharmonique de, de Monte Carlo euh, qui a été enregistré, euh, qui est sorti sous le titre de a Night in Monte Carlo grâce notamment à Jean-René Palacio. Euh, donc je voulais, moi, Marcus Miller, euh, présenter mes condoléances à ses proches, à sa famille, euh, car c'était un homme incroyable et c'est une grande, grande perte. Euh, à quel point tout le monde parle de sa générosité, de son professionnalisme euh, et de son humilité à, à Jean-René Palacio Quel souvenirs, which memories do you keep from this great man, Jean-René Palacio
0: Well, you know, uh, he, uh, he called me one day, I didn't really know him, and he called and said, I want you to do a concert at the Garnier. Uh, like L'Orchester Philharmonic de Monaco, and I was like, Okay, yeah, that sounds like a cool idea. Uh, I don't know if he knew that I knew how to write music for an orchestra or not, but that didn't seem to concern him. <laughs> It's, just, It's gonna be great, let me know when you're ready, and the result is what you just heard. So, you know, it, it was just he was just a, a great person, and he was so enthusiastic and positive.
1: Oh, I that two. you
0: never wanted to disappoint him, you know?
1: Et voilà, C'était une, une personne euh, si enthousiaste Si positive, si professionnelle Qu'on ne voulait jamais euh, le décevoir Un jour il m'a appelé, on ne se connaissait pas particulièrement euh, Et il m'a dit euh, je voudrais t'inviter Marcus à la salle Garnier de l'Opéra de Monaco euh, Et je voudrais que tu donnes un concert Avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo euh, Il ne savait pas si je savais écrire Des arrangements euh, à, pour, pour orchestre Pour un ensemble aussi grand Et ce n'était d'ailleurs pas euh, ce qui le concernait Ce qui ce qui s'était ce qui, pas important Pour lui de le savoir Il sentait que ça allait être bien et que ça allait donner quelque Quelque chose de grand, donc on l'a fait. Il m'a fait confiance euh, et le résultat, c'est le morceau que vous venez d'entendre et le disque qui est sorti, euh, a Night in Monte Carlo. Euh, tout un concert avec un orchestre philharmonique. Il y avait aussi Roy Hargrove et Raoul Midon comme euh, invités. Euh, ça devait être totalement dingue. Quel souvenir et quel grand moment ça reste pour vous? Old concert with a full symphonic orchestra with Roy Hargrove yes. with Raoul Midon. Oh yes. uh, big was it? Oh huge was it? This moment, this evening.
0: It was beautiful. Uh, the first song we played, you know, usually you save your most powerful song for the end. <laughs> but the first song we played was the one you just heard. <laughs> so the audience had just gotten into their seats, you know, and we're in this very beautiful opera house. And usually, you know, you're going to hear a beautiful soprano aria or something like that. But instead, we just blasted the doors down. <laughs> and that's Ouais,
1: C'était une soirée incroyable, vous savez habituellement euh, le morceau qui déchire tout, on le garde pour la fin, c'est le pic, c'est le point d'orgue, et bien là on l'a joué au début, ce titre Blast que vous avez diffusé euh, dans l'enceinte de la salle Garnier, l'opéra de Monaco qui accueille habituellement des récitals euh, de musique classique, là on leur balance dès le début ce titre Blast, le public était complètement fou et ça a donné le ton de tout le reste de la soirée qui était évidemment une soirée euh, grandiose des concerts euh, Marcus Miller euh, il y en a plus depuis euh, un peu plus d'un an euh, maintenant qu'est-ce qui vous manque le plus dans le fait euh, de ne pas faire de concerts et en tout cas dans le fait de ne pas en avoir donné pendant aussi longtemps what did miss you uh, the most uh, Marcus during this too long pandemic period without any concerts? <coughs> you know what I missed uh, you know because I
0: wrote some music for film during this time Which was very good to have that opportunity, um, and I also did some virtual concerts, you know. But what I missed the most in the virtual concerts was no applause. <laughs> you know, after the last song, after the last note of the song, it it was just completely empty, and it always felt like someone wasn't playing their part. You know, like a musician had forgot to play the last note. But I realized it was the audience who's not playing the last note. They usually get to play
1: Ouais, voilà. Effectivement, durant cette période, euh, j'ai pas chômé. J'avais, euh, j'ai beaucoup travaillé pour pour la musique de film, pour le cinéma. J'ai donné aussi des concerts en live stream. Et à chacun de ces concerts en live stream, euh, ce qui était très perturbant et, 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 et ce qui était euh, ce qui me manquait énormément, c'est qu'il n'y avait pas de public, donc il n'y avait pas d'applaudissements euh, à la fin. On avait le sentiment euh, que la dernière note n'était jamais donnée. Qu'il manquait toujours un élément. Qu'il manquait toujours quelque chose chose, euh, ce quelque chose en question c'était évidemment l'absence de public l'absence donc de dernière note qui permet euh, de communier, de faire une connexion entre euh, les artistes et euh, le public euh, comment vous l'imaginez votre votre retour sur scène pour un vrai concert, cette fois avec du public, comme ce sera le cas euh, le 28 octobre à, à la scène musicale How do you imagine uh, your comeback on stage with some audience with a real audience, not people uh, behind their screen of laptop
0: Yeah, I think uh, I think it's going to be a celebration, you know, of uh, what we've missed. A celebration of what we have once more, hopefully, you know. And uh, I can't wait. I think um, we really need this after these, you know, this last year. We need to be together. We need to celebrate each other. So I really hope that we can we can share, uh, put partager la musique in le bon temps.
1: Ouais, ça va être une célébration des retrouvailles, donc une fête. Je suis tellement impatient. Euh, je sais que ça va être énorme parce qu'on en a tous besoin. On est resté trop longtemps euh, sans pouvoir assister ou donner euh, des concerts, donc on va tout simplement faire la fête. Voilà euh, ce que j'imagine. Et vous, vous allez euh, retourner sur scène, Marcus Miller, avec un, un appétit musical décuplé encore plus grand. You're going to go back to stage uh, with an appetite even bigger for music.
0: Yeah, absolutely. You know, um And all my musicians also, you know, it's going to be like a, a horse that you haven't ridden in a long time. I'm going to have to hold it back a little bit. <laughs> 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 they're going to they're gonna explode, you know what I mean? So... uh It's gonna be a great experience.
1: Ouais, Ça va être une expérience incroyable, parce que moi, je suis impatient de retourner sur scène, mais mes musiciens aussi, euh, ils n'en peuvent plus, ils ont envie de rejouer. Euh, et ça va être un peu comme euh, quand vous n'êtes pas monté à cheval depuis très longtemps. Vous grimpez sur euh, le cheval, euh, il est un peu sauvage, un peu excité, il faut le dompter, euh, il faut l'apprivoiser, euh, donc ça va être une expérience intéressante, en tout cas, euh, je suis impatient il euh, n'y avait plus de concerts euh, Marcus Miller mais les gens ont évidemment continué à écouter énormément de musique il y avait même un besoin de ça comme il y a eu un besoin d'évasion par la lecture notamment euh, durant cette période qu'est-ce que vous avez compris euh, durant cette pandémie sur la force sur le pouvoir et sur le besoin euh, de musique there weren't concerts anymore but people never stopped to listen to some music uh, during this pandemic we were even all in need of that of music and to escape ourselves uh, what did you understand what did you learn this year about the power and the need of music
0: well yeah i um, i think i always knew this you know because i i play music for a living and you know at the end of each concert when i was on tour i would re i would realize you know what we're doing we're providing joy we actually sell joy <laughs> we sell opportunity for people to separate from their regular lives and from their problems and just appreciate um, being alive and being in a specific moment. And I think that's what we uh, what we provide. And I, I think I, I always knew that, but it just became 100 percent clearly evident. Ouais.
1: Moi moi, j'ai, je, je, je savais depuis toujours Puisque j'ai dédié ma vie à la musique J'ai toujours su qu'on faisait quelque chose d'exceptionnel Qu'on avait un pouvoir, que la musique avait une force Et que nous on donnait de la joie aux gens On leur permettait de se changer les idées De s'évader, de vivre un moment de joie Une sorte de petite bulle dans leur quotidien Ça c'est quelque chose dont j'ai toujours été conscient Après un an et demi euh, environ de pandémie J'en suis à présent 150 pour cent sur. Je sais que ça c'est notre mission, la mission euh, des musiciens et, et d'ailleurs vous parliez de concerts en live stream euh, Marcus, j'ai vu que vous avez donné il y a, il y a près de deux mois à, à San Francisco hein, un concert en quintette avec notamment le trompettiste Marcus Mi Marcus, Mar Marcus Hill uh, I saw that you gave notably a live stream concert in San Francisco uh, with a quintet with notably Marcus Hill Is that a band uh, you're planning to make some other stuff with?
0: Yeah, I uh, uh Marquise Hill, you know, he uh, he won the Thelonious Monk Award a few years ago. And, uh, you know, his uh, music that he played in the competition was Straight Ahead Jazz, you know. And uh, I was watching his videos and going, he plays Straight Ahead. I bet you he can play funky stuff also. <laughs> <laughs> and, you know, uh, uh, we decided to try it. And, uh, of course, I was right. <laughs> And so he, uh, you know, we play, uh, you know, my music is a, a melange uh, de genre. So he has this opportunity to do everything that he brings. I also use another trumpeter named Russell Gunn. Are you familiar with him?
1: Yeah, yeah, yeah. Russell Gunn.
0: Yeah. So between those two, um, sometimes I use Russell, sometimes I use Marquise. Right. Well, yeah
1: marc Mar euh, euh, il je l'avais je l'avais découvert lorsqu'il avait participé il y a quelques années à la, à, à la prestigieuse compétition telonius mon qu'il avait euh, remporté il avait joué euh, du jazz très straight très droit très classique et je sentais qu'il pouvait faire autre chose, il était énorme il était super fort dans ce qu'il faisait mais j'étais sûr que je pouvais l'emmener dans, dans des contrées plus funky euh, ce que j'ai fait quand on s'est rencontré quand on, a, quand on a commencé à faire de, de la musique ensemble et évidemment j'avais raison euh, il peut jouer funky aussi parce que moi vous savez ma musique c'est un mélange d'énormément d'influence et euh, Mark e. Seale, euh, se marie très très bien euh, dans tout cet euh, univers euh, l'autre trompettiste avec lequel je joue c'est euh, Russell Gunn donc voilà Mark e. Seale, euh, et Russell Gunn sont les deux euh, trompettistes avec lesquels j'alterne et je joue Marcus Miller, vous êtes l'invité exceptionnel de Daily Express ce midi. Merci d'être avec nous. Juste après la pub, on va entendre un, un extrait de l'album Aphrodisia qui était sorti en, en 2015, un morceau qui s'appelle « I can't breathe ».
0: Marcus Miller, faites la radio dans Daily Express, sur TSF Jazz.
1: Et on démarre le mois de juin, effectivement, sur les chapeaux de roue, avec un invité exceptionnel ce midi, le bassiste Marcus Miller, en attendant de pouvoir l'entendre, le voir en chair et en os. Ce sera le 28 octobre à la scène musicale de boulogne billancourt Pour ce qui sera, Marcus, votre tout premier concert en France, en attendant, on vient de vous entendre avec I Can Breeze qui concluait votre album Aphrodisia en, en 2015. I Can Breeze qui est l'une des phrases fortes du mouvement Black Lives Matter qui résonne de façon particulière et euh, tragique après euh, la mort de George Floyd il y a un an étouffé par le policier Derek Chauvin à, à Minneapolis. Euh, un an après, euh, comment expliquez-vous que l'Amérique en soit encore là? One year after uh, the death of George Floyd, how do you explain that America is still facing the poison of racism? Well, I think that um,
0: this is America's uh, probably oldest problem. You know, Aphrodisia, that album, I did that in 2015. And it wasn't, of course, written for George Floyd, it was written for Eric Garner who uh, died at the hands of the police in 2014 you know seven years ago and it's just crazy <laughs> because the song is just as relevant today as it was seven years ago. I think um, I think that cell phones have changed the world not only in our ability to talk to one another whenever we want, but also to show visual images of what's going on. And I think hopefully this is the beginning of America dealing with its, uh, its most old problem.
1: Et eh oui, c'est le problème le plus ancien, le racisme auquel l'Amérique doit faire face. C'est le problème le plus ancien. Aphrodisia, le morceau sur lequel on trouve ce morceau, I Can Breathe, il est sorti en 2015. C'était avant la disparition de George Floyd, c'était il y a sept ans, à l'époque. C'était un morceau en hommage à Eric Garner qui avait lui aussi succombé à la violence policière. C'est exactement le même problème. Sept ans après, il y a George Floyd. J'ose espérer, j'ose croire euh, que l'Amérique va enfin prendre ce problème en main et regarder euh, ce poison du racisme en face et qu'on va enfin construire quelque chose et, euh, et passer à, à, à autre chose. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment, Marcus Miller, qu'il euh, y a une prise de conscience collective aux états unis euh, qui est venue et que le moment est enfin arrivé de, de construire un, un, un avenir plus radieux Do you have the feeling release that a year after uh, America is finally and collectively becoming aware of this problem of racism and that the time has finally come for a brighter future
0: I feel like um, yes I think it's happening particularly among young people you know people in their 20s you know there's the older people who no matter what you show them <laughs> they just have a resistance to admitting that there's a problem but the younger generation is very serious about this they're taking it very seriously And I think uh, I've begun to think that you don't change people, you change generations. You know, you try to uh, appeal to the next generation to make sure they don't repeat the same
1: problem oui, effectivement, je pense que ça change, euh, la situation change concernant les nouvelles générations. Il y a de la résistance concernant des générations plus anciennes, mais les nouvelles générations sont conscientes de ce problème-là, et moi ce que je suis en train de réaliser, et c'est pour ça que j'ai de l'espoir, c'est qu'on peut pas forcément euh, changer euh, un individu, mais on peut changer des générations. Ce sont les générations euh, qui prennent des flambeaux et qui changent le monde, qui le dessinent autrement, et c'est ce qui est en train euh, de se passer. Donc j'ai comme de l'espoir. Et pour compléter euh, la réponse précédente que nous a donné euh, Marcus Miller il nous expliquait que, euh, et vous nous expliquez Marcus, euh, lors de la réponse précédente que euh, les téléphones portables ont changé la situation euh, que ça sert pas juste à téléphoner, à communiquer euh, les téléphones portables mais qu'on peut filmer des situations et les montrer au monde entier voilà aussi ce qui est un point de bascule c'est que le monde entier, euh, via ces vidéos ces moments tragiques qui ont été euh, filmés prend conscience euh, de la situation et c'est ce qui aussi permet euh, de faire bouger euh, les choses. Il y a aussi eu euh, l'élection de, de Joe Biden à la Maison-Blanche euh, il, il y a quelques mois. Ça aussi, ça vous rend optimiste. Uh, did, did, did the election of Joe Biden uh, make you also uh, optimistic for the future?
0: Yes, uh, you know, I'm optimistic. Uh, you know, Joe Biden himself said, look, I don't want to do anything drastic. I just want to calm America down, <laughs> you know, because um, in the last four years, The, uh, the emotions were so high and the division was so sharp. And I think uh, Joe Biden's job is just to calm everybody down. Now, of course, uh, it looks like Donald Trump's not going anywhere. <laughs> and he's hoping maybe he can make a return. But I'm hoping that enough people have seen what can happen when you, when you fan the flames of racism. And I'm hoping enough people have seen that, that they won't let it happen again.
1: Eh ouais, Joe Biden euh, l'a dit lui-même, moi je veux pas de changements radicaux pour l'Amérique, je veux juste euh, que les choses se calment, que la situation se calme, que tout le monde euh, se calme. Et il agit euh, dans ce sens-là. Pendant quatre ans avec euh, Donald Trump, euh, on a vu à quel point euh, les gens étaient euh, divisés, à quel point il euh, y avait à chaque fois euh, des scandales, des polémiques, des, des divisions et de la tension euh, au sein de la population. Euh, je, moi j'ai espoir parce que Joe Biden, il va juste calmer euh, les choses, faire en sorte que tout le monde se calme. Euh, Peut-être que Donald Trump, qui a dit « je reviendrai euh, », espère pouvoir faire un comeback. Mais euh, moi, ce que je pense, c'est que les gens ont vu ce que ça donnait. Quatre ans de présidence Trump ont vu, euh, les excès euh, qui pouvaient euh, advenir quand on donnait le pouvoir à quelqu'un comme ça. Et, euh, et, 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 et j'espère, j'ose espérer euh, bah, qu'il n'y aura pas de retour en arrière concernant euh, Donald Trump. Juste avant l'élection, euh, Marcus Miller, d'ailleurs, vous aviez été à l'initiative d'un grand concert euh, que vous aviez euh, baptisé Lift Every Voice All-Star. Il y avait Chaka Khan, il y avait euh, Lala Hataway, il y avait Herbie Hancock, euh, il y avait Candace Springs, où il y avait tex euh, et, et, et plein d'autres. C'était quoi euh, l'idée euh, de cette euh, soirée et pourquoi c'était euh, essentiel pour vous de vous mobiliser euh, You've been at the initiative of a concert uh, before the election called Lift Every Voice All-Star. What was the idea of this evening and oh, essential uh, was it for you to to involve yourself as an artist
0: um you know i had done uh for uh for monaco i had done a virtual song where we were trying to celebrate the essential workers to pay homage to the people who were doing all this difficult work in the hospitals and and and, and things like that And we did a Donny Hathaway song, we used musicians from the Monaco Orchestra, and uh, Raul Midone, he participated. Anyway, some folks in America for the uh, Democratic Party saw that video, and they asked me if I would do something for them. And it wasn't so much to tell people who to vote for, it was just to make sure that everybody voted, that everybody participated. So lift up your voice, lift every voice. Um... Lift Every Voice is the name of a very popular Black American song that some people call the Black National Anthem of America, you know. So we did an arrangement. I did an arrangement and I called everybody I knew. <laughs> I had Patti LaBelle, like you said, Take Six and B.B. Winans and Shaka Khan. It was just very difficult to put together because nobody was in the same room. But uh I was very happy. We got a lot of people out to vote, and I think it was a big success. We just won uh, the Grammy, the, like the uh, what do you call it? The uh, the the a prize that's similar to a Grammy for doing outreach programs like that. So Wait. very happy.
1: Eh oui, en fait, il y, a, il, y a, il y a plusieurs mois après le début de la pandémie, pour Monaco, on avait organisé un concert virtuel qui était destiné à soutenir le monde hospitalier, les infirmiers, les gens qui sont en première ligne depuis le début de la pandémie. Et il y avait des membres de l'orchestre philharmonique de Monaco, et il y a des gens de l'équipe de Joe Biden qui ont vu ce concert virtuel et qui sont venus me voir en me disant "Tu veux pas faire la même chose Et moi, j'ai eu l'idée de monter un concerne non pas pour dire il faut absolument voter à Joe Biden mais pour dire il faut voter tout le monde doit se mobiliser et doit se rendre au bureau de vote chaque voix, chaque vote compte c'était l'idée de cette soirée Lift Every Voice qui reprend une chanson, un classique Lift Every Voice and Sing qui est un, un grand classique de la culture africaine-américaine et j'ai réuni vraiment tous les gens que je connaissais, plein de monde vous les avez dit, Chaka Khan Texix, Patti Label plein 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 de monde, ça n'a pas été facile parce qu'on tous à des endroits euh, différents euh, mais ça a été euh, je crois une, 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 une belle soirée euh, et pour en revenir à cette soirée qu'on avait faite pour Monaco, pour le personnel hospitalier, il y avait Raoul Midon qui avait participé, euh, on avait interprété un morceau de Donny Hathaway. c'était un, un moment euh, très fort et c'est à partir de, de ça euh, de cette interprétation de Donny qu'on a bâti euh, ce concert euh, Lift Every Voice and Sing pour euh, les euh, états unis Marcus Miller, vous êtes un, un enfant de Brooklyn, vous êtes né, vous avez grandi à Brooklyn dans une famille musicale. Euh, quelle était justement et précisément la, la place de la musique chez vous quand vous étiez enfant You grew up uh, in, uh, in Brooklyn, in a musical family. What uh, was precisely uh, in your daily life uh, the place of music when you, you were a kid
0: um, When I was a kid, music was uh, what the family got together around. My father's father was a minister in brooklyn and the congregation of the church was primarily family members and friends so after the church service we'd all go down into the basement and play music for each other um, my father played the piano uh his sisters all sang so each would take a turn singing a song for everybody and we'd all sit around and enjoy uh, enjoy that my father's cousin his name was Winton kelly <laughs> Wynton was a great jazz piano player he played with miles he played with west montgomery Uh, he played with uh, Dinah Washington. So uh, he would come in and play. It was just music was just what, what held our family together, you know. And so uh, I didn't think it was anything special because I grew up in that environment. It wasn't until I was much older that I realized how uh, special that situation was.
1: Ouais, en fait, euh, la musique, lorsque j'étais enfant, euh, était l'élément qui permettait à toute la famille de se réunir. Euh, mon père euh, jouait du, du piano euh, et, et de l'orgue à l'église. Et après euh, les célébrations religieuses, on se retrouvait tous ensemble chez moi, avec toute ma famille. Et euh, on continuait à faire de la musique ensemble. Mon père se mettait au piano, euh, ses sœurs euh, chantaient, euh, le, le cousin de mon papa, c'était euh, le, le grand pianiste Winton Kelly qui a joué avec, euh, avec Miles, avec euh, Wes. Montgomery avec Dinah Washington. Lui aussi venait jouer pour moi. C'était pas particulièrement exceptionnel, c'était juste naturel parce que j'ai grandi dans cet environnement et c'était des moments de communion. Et la musique, c'est ce qui nous permettait d'être tous ensemble avec les membres de ma famille. Et votre amour inconditionnel pour, pour la musique vient de ces moments-là. J'imagine que votre inconditionnal incondi love for, for music come from all those moments
0: yes absolutely and uh you know not to mention my father practicing the piano all week you know before sunday so i heard bach i heard brahms i heard beethoven and, you know we lived in a small apartment so it filled the house the sound and then when he would stop playing the piano my mom my mom would put on uh records by ray charles <laughs> so i had a, a nice balance and uh then eventually i began to buy. My brother and I, we started to buy our own records by James Brown and the Jackson Five and Sly and the Family Stone, so it was a very uh, musical household.
1: Ouais, voilà. C'était une maison où il y avait énormément de musique Mon, mon papa s'entraînait souvent au, au piano Et jouait la musique de, de, Brahms, ou de, de Brahms ou encore De, de Jean-Sébastien Bach, de Beethoven Moi j'entendais ça, ça faisait partie de mon Environnement et lorsqu'il arrêtait de jouer eh ben, Ma mère elle mettait un disque de Ray Charles Donc il y avait toutes sortes d'influences Et toutes sortes de musiques qu'on entendait Et lorsque mon frère et moi on a commencé à acheter des disques À acheter notre propre musique eh ben, On a ramené à la maison des albums de James Brown De Sly and the Family Stone, des, des Jackson Five. Il y avait absolument tout ça dans la marmite musicale de, de, de la maison Votre carrière elle a commencé à la fin des années 70 Notamment auprès de la flûtiste Bobby Humphrey Puis de Lonnie Liston Smith Et alors à partir de ce moment là Vous êtes mis à enregistrer avec un nombre incalculable Vous êtes mis à enregistrer avec un nombre incalculable de, de personnes Est-ce que je peux vous faire écouter quelque chose can I, can I make you listen to something Sure <rire> Je rêve vous êtes... Euh, on, on vous entend dans cette chanson, Marcus. Tu are on this song. Yes, absolutely. <laughs> <laughs> mais ça, hey, veut... ça, ça just the two of us. Global Washington Jr. Yes. Eh ouais, just the two of us. Mais, mais ça veut dire ça, Marcus Miller, que chaque jour, tous les jours, sur la planète Terre, il y a quelqu'un qui écoute cette chanson. Every day on planet Earth, uh, somebody is listening to this song.
0: Yeah, it's incredible. And... Uh today in in our times in the last year it's even more i don't know why but all of a sudden this song has a new life and uh people are you know calling me and saying man i'm still listening to just the two of us and people are sampling it you know what i mean to use it in new songs so it's uh c'est une, ouais,
1: une chanson qui est avec nous depuis toujours. C'est totalement incroyable. alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis quelques mois, euh, et, et, et ces derniers temps, tout le monde se remet même à écouter cette chanson, à m'appeler pour m'en parler de ce titre, Just the Two of Us, de Grover, Washington, avec Bill Withers. Il y a des gens qui la sentent, il y a des gens qui veulent la rejouer. C'est une chanson qui nous accompagne pour toujours et depuis toujours. Vous avez aussi enregistré avec les Crusaders, vous avez enregistré avec David Sandborn, avec Aretha Franklin, et bien sûr aussi avec. Ah Ça aussi, Marcus Müller, c'est complètement fou. <laughs> Luther Vandross, Luther Vandross et, 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 et il a même été très important pour vous, puisque vous avez participé, je crois, you are on practically uh, all of his album, I guess.
0: Yeah, he was like my big brother, you know. We, um, we met in Roberta Flack's band. Uh, he was singing background for her. And uh, he had heard about me, and he recommended that she call me. And we became good friends, and... Uh, I played on his first demo because although he was very successful as a background singer he still wanted to do his own thing and so I played on his first demo and that became the record that you just heard Never Too Much and then we started writing music together for Aretha Franklin and for Teddy Pendergrass and for Dion Warwick it was, um, and for Luther himself so it was just a, a, a great relationship and uh, I, I think his music and his talent is incredible.
1: Ouais, C'était comme mon grand frère Luther Vandross On s'est rencontré au sein de l'orchestre de Roberta Flack Il avait entendu ma musique, il avait été impressionné par ma musique Et euh, lorsque Roberta Flack cherchait un, un bassiste Il lui a conseillé, il lui a donné mon nom euh, Elle m'a appelé, j'ai intégré la formation euh, Et c'est comme ça qu'on s'est rencontré euh, Et on s'est hyper bien en, 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 entendu euh, Lorsqu'il a fait sa première euh, démo Pour démarcher les maisons de disques Luther Vandross, il m'a appelé euh, Je suis sur sa première démo Et après il a pu signer, enregistrer son vrai premier album Never Too Much euh, Et on s'est mis aussi à écrire et j'ai été présent sur cet album et on s'est mis aussi à écrire euh, de la musique ensemble également pour d'autres artistes pour Aretha Franklin pour Dionne Warwick pour Teddy Pendergrass. Euh, bref ça a été quelqu'un de très important il m'est arrivé plein de choses euh, grâce à ma rencontre avec, euh, avec, euh, avec Luther Vandross euh, c'est un, 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 un artiste qui musicalement et puis aussi humainement euh, a énormément compté il y a bien sûr aussi votre rencontre et votre collaboration avec, euh, avec Miles Davis euh, qui a culminé avec Toutou en 1986 on vient de célébrer le jour de sa naissance le 26 mai uh, quels souvenirs vous gardez de toutes vos années avec uh, avec Miles we just celebrated the birthday of Miles uh, which memories do you keep from all those years all those moments with uh, this giant
0: man I would have to I would have to write a book ah ouais faudrait que j'écrive uh, un livre <laughs> you know because there's so many memories and you know Jean Charles there's so many things that he said to me that seemed weird when he said them and then 10 years later 20 years later ils faisaient sens pour moi. Et donc, c'est juste qu'il était un être humain incroyable, très compliqué, mais très soulful et juste très spécial.
1: C'était quelqu'un de très spécial, de très soulful. C'était parfois compliqué, mais c'était quelqu'un de... de, de c'était incroyable de, de rencontrer une telle personne. Euh, et, et vous savez quoi, il y a des choses qu'il m'a dites et, et, et qui, dix ans... Après 20 ans après son révéler exact, je me suis dit, waouh, il avait raison Miles. Like what, for example, what did he tell, tell, what did he tell you uh, that 10 years and or 20 years after you, you told he was right? He said um, one time,
0: uh, after I played a solo on my bass, and you know, a lot of bass players, when they solo, they they try to play like a guitar. Or uh, a saxophone They try to imitate it You know they go up very high on their instrument And go They play things like that And Miles said to me one day Do you think you could solo and play the bass At the same time <laughs> So of course I thought that was a stupid thing Stupid suggestion But then as I thought about it over the years I realized that the reason Nobody likes the bass solo Is because there's nobody playing the bass anymore you know, when the bass player is soloing. So I developed a style, I began to develop a style where my solos incorporated bass lines in them so the groove never stops and people can keep moving even though it's my turn to solo. So uh, it took me years to figure that out, but it was based on That crazy thing that he had told me.
1: Ouais, des fois il me disait des choses bizarres, Miles Davis, que je comprenais pas tout de suite. Un jour il est venu me voir et je faisais un, un, un solo et, et il m'a dit euh, Dis-moi, quand tu fais euh, un, un solo, quand tu prends un solo, tu peux pas faire de la basse en même temps et, et je me suis dit Mais pourquoi il me dit ça C'est complètement bizarre. Et puis j'y ai repensé. Et plusieurs <rire> années après, euh, je me suis dit Bah ouais, j'ai compris. C'est vrai, effectivement, les gens quand ils font euh, des, des, des des solos de basse, euh, c'est un peu comme les gens qui font euh, des, des solos de guitare. Euh, ils pensent pas à faire groover l'instrument et à mettre la basse beauté du son qui se dégage de la basse en avant. Donc, j'ai commencé à imaginer, à parfaire, à inventer une technique qui valorisait la beauté, le son de la basse et qui grouvait Ça, j'ai pu le faire grâce à cette phrase bizarre que m'a dite un jour Miles Davis et que je n'ai pas compris euh, tout de suite. Marcus, euh, quelques dernières questions, euh, en tout cas une que vos fans se posent. Euh, Est-ce qu'il y a un nouvel album en préparation Parce que, parce que Let Black, il est sorti il y a, il y a trois ans. Il disait, uh, « A new album in preparation ?» Parce que uh, Let Black était uh, years ago already.
0: It's a long time ago, yeah. So I'm, I'm writing music now, and uh, I, I'm sure I'll have uh, a few new songs to present uh, uh, this summer, this uh, this fall when we when we play there. Um, so um, you know, it's uh, I'm trying to find the positivity to accent. You know what I mean? Because your first reaction, your first instinct, is to write about all the pain. You know and i think that right now what we need is you know some healing and some positivity Ouais,
1: voilà. Évidemment, il va y avoir de la, de la nouvelle musique. Je vais mettre à écrire et je suis en train de réfléchir à, 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 à des nouvelles compositions, des, des nouveaux morceaux. Et, et lorsqu'on viendra le 28 octobre en France à la scène musicale, il y aura des nouveaux titres. Mais vous savez, avec la période qu'on a traversée, euh, bah, il y a la tentation d'exprimer la souffrance, la peine, les difficultés qui sont nées de cette pandémie, alors que je pense, au contraire, qu'on a besoin de joie, on a besoin de fête on a besoin de, de, de positivité, euh, et, euh, et, et de quelque chose oui, de, très, de très positif Donc je suis en train d'essayer de me concentrer là-dessus Pour euh, avoir des compositions, des morceaux qui sont lumineux et enthousiastes Une toute dernière euh, question On va vous retrouver à 19h pour un, un Miller Time exceptionnel Le temps d'un numéro de votre émission culte euh, et, et vous allez avoir carte blanche pendant une heure Qu'est-ce qu'on qu qu va entendre au cours de cette euh, émission uh, This evening you'll be back on air uh, for a one shot, an exceptional Miller Time uh, What are we going to hear I want to do, I think I want to do uh, uh, something old, something new
0: program. So I want to play some classic, classic jazz and then something that's just came out last month and, and go back and forth and have a good time that way.
1: <rire> ouais, voilà. je vais faire une, une sorte de programme avec un, un équilibre entre euh, des classiques et des nouveautés des vieux morceaux et des nouveaux morceaux des classiques absolus du jazz et des choses qui sont sorties ces derniers jours, ces dernières semaines et qu'on fasse comme ça un aller-retour entre les passés, le passé, les classiques et euh, le présent, les nouveautés. Je vais faire un programme comme ça euh, où on se sentira bien. Merci beaucoup, merci mille fois Marcus Miller Jean-Charles, merci à vous, c'était incroyable merci pour la traduction, tu es incroyable oh. <rire> thank you yeah.
0: on, on a... je ne suis pas intelligent comme Jean Charles non. Mais non, euh... non. <rire> make me sound smart thank you
1: <rire> on a hâte de vous retrouver en concert en France ce sera donc le jeudi 28 octobre à la scène musicale de boulogne billancourt d'ici là à très vite take care célèbre la radio tout au long de la semaine, euh, ça concerne toutes les radios de France, évidemment aussi TSF Jazz, et on en profite euh, dans Delhi Express euh, pour donner la parole à toutes les personnes qui bossent sur cette émission au quotidien. Hier, on a entendu notre directeur artistique Eric Holstein, vous faites partie intégrante de Daily Express, euh, Thierry Lebon, euh, en tant que présentateur du journal de 13h, celui euh, qui clôt l'émission, qui est censé commencer à 13h, qui commence souvent à 13 h voire 13 h 3 donc vous assistez euh, depuis de nombreuses années euh, comme ça. Euh, Juste avant votre journal, juste avant de nous donner les nouvelles du monde euh, à des sessions musicales toutes plus folles les unes que les autres euh, Pour mon plus grand plaisir Pour votre plus grand plaisir En tout cas, euh, on va parler ensemble de votre lien à la radio Le temps d'écouter Madeleine Perrou voici Samarouïd <musique>
2: A summer wind came blowing in from across the sea, and lingered there so warm and fair to walk with me. All summer long we sang a song Go on.
3: Save jazz, Daily Express, le café gourmand. Et qu'il est doux
1: ce petit summer wind lorsqu'il est chanté interprété par Madeleine je vous le disais, c'est la fête de la radio vous le savez on célèbre la radio toute la semaine sur notre antenne et sur toutes les antennes toutes les radios de France on en profite dans Daily Express pour donner la parole aux gens qui font TSF Jazz au quotidien jour par jour euh, minute par minute même j'ai envie de dire car c'est un média de tous les instants euh, la radio et dans Daily Express on donne la parole à toutes les personnes qui participent à cette émission notamment vous Thierry Lebon alors on vous connaît, on vient de vous entendre pour le journal de 13h Comment vous expliqueriez votre boulot en quelques mots
4: bah, donc, euh, journaliste, euh, je présente donc, et je prépare euh, les infos générales et puis les coups de projecteur qu'on fait ensemble. La culture, le cinéma, le théâtre, les expos, les livres. Voilà, en quelques mots.
1: Vous ne vous êtes pas retrouvé à la radio par hasard, vous êtes un amoureux fou de ce média depuis oui. bien longtemps. Thierry Lebon, quel rapport vous entretenez depuis toujours avec euh, la radio Ça évoque quoi pour vous Non pas en tant que professionnel, mais en tant qu'amoureux, ah bah, qu auditeur. Surtout,
4: ouais, en tant qu'auditeur, j'ai envie de vous parler euh, début 82. Je suis euh, chez, chez mes parents à la maison et. Euh, j'écoute la première radio FM De, de mon coin en Seine-et-Marne Une petite radio à côté Et pour moi c'était déjà magique Parce que j'avais écouté plutôt euh, RTL Dans ma jeunesse, c'était la radio de ma famille Donc là j'écoute cette radio FM Radio Enco, Mitril 9 En Seine-et-Marne, début 82 Quelques mois plus tard dans un train Je croise un copain Il est avec quelqu'un, on me le présente C'est la personne qui dirige cette radio Et cette personne me dit T'aurais pas envie de faire de la radio Je dis bah évidemment Attendez, vous aviez quel âge Thierry <rire>
1: Je ne vous le <me> dirai pas <rire> Mais vous
4: étiez ado, vous étiez J'avais 18 ans Waouh wow. en fait. Et il m'a dit, tu ne viendras pas faire de la radio. Donc avec mon pote, je vais faire une première émission de radio. Et puis voilà, quelques années plus tard, je suis toujours là avec toujours autant de passion. Parce que c'est ce qu'il faut dire, hein, ce métier, c'est un métier de passion. Même si on le fait depuis très très longtemps. Et je vous ai dit, j'ai commencé à 18 ans. Moi, je trouve ça magique parce que voilà, mmh. c'est un métier dont on ne se lasse pas. Et la passion, elle est, elle est éternelle dans ce métier, je pense.
1: D'un mot, elle ressemble à quoi cette première émission Cette première émission, quel souvenir vous en gardez Ça s'appelait Top Weekend. Euh... <rire> vous voulez que je vous dise le premier le morceau que j'ai passé cette Top. émission, c'était Imagination,
4: <rire> avec Music and Light, c'était un peu funk. Et euh, mais j'ai découvert, vous savez, dans, dans cette première radio, euh, euh, son responsable m'a fait découvrir, George Benson m'a fait découvrir, Al jarro m'a fait découvrir, Earth, Wind and Fire, ça a été aussi a, la première radio, Radio Encom 1982, des vraiment des, des grandes découvertes euh, 5 jazzy,
1: j'ai envie de dire. Le début de l'aventure, depuis, vous avez rencontré un certain nombre de personnes. Vous avez roulé votre boss, Thierry. Votre plus grand souvenir de radio, ce serait quoi Alors,
4: puisque c'est la fête de la radio, mon plus grand souvenir, un de mes plus grands souvenirs, j'en ai beaucoup, c'est une voix, écoutez ce monstre sacré qui pendant quelques, cinq, quelques secondes, Gond va égrainer ses musiciens de jazz préférés. Écoutez bien cette voix.
0: Herbie Hancock piano. Of course, Bill Evans, a uh, monk, very
3: profound, uh, Brubeck, Errol Garner, George Shearing,
4: alors, à ah bien cette voix, c'est Dustin Hoffman, Jean-Charles. C'est un de mes meilleurs souvenirs parce que c'est une rencontre magique, quoi. Quand j'étais ado, que je regardais Little Big Man, Tootsie, et puis un peu plus tard, Ren Si on m'avait dit, c'était en de, de, 2000, euh, 2009, hein, pour TSL Jazz que j'allais rencontrer Dustin Hoffman, eh ben, je ne l'aurais pas cru. Et cette rencontre, elle a été magnifique parce que déjà, il était d'une sympathie incroyable. J'avais appris pour, pour le film qui sortait La Chance for Love qu'il avait rêvé d'être pianiste de jazz de St. Hoffman avant euh, d'être acteur, donc c'est pour ça qu'il me parlait de toute sa passion pour le jazz, et puis le souvenir mémorable que j'ai c'est qu'après cette courte interview, je remballe mon matériel, je pars, et là, Dustin Hoffman me regarde avec son sourire légendaire, et me dit, vous savez, je suis très content J'étais très surpris parce que c'est la première fois de ma vie qu'une radio jazz m'interviewe. Comment voulez-vous ne pas garder <rire> un souvenir mémorable de cette rencontre et de son charme Il me proposait un verre à boire quand je suis arrivé alors que j'avais que
1: 7-8 minutes d'interview. Voilà. Un dernier mot euh, Thierry Lebon, qu'est-ce qui vous fascine toujours autant avec ce média Qu'est-ce que vous trouvez qu'il a de si magique jour après jour, année après année, décennie après décennie maintenant Ce que
4: je vous disais déjà, la passion, on ne se lâche jamais à euh, chaque nouveau sujet. Et puis les rencontres, oui. chaque nouvelle rencontre. Chaque nouvelle rencontre, j'ai l'impression que c'est un peu un, un puits sans fond professionnel de, de bonheur ce média, c'est pas une
1: profession, c'est un plaisir en fait. Bonne fête de la radio, merci beaucoup Thierry, c'est tellement un plaisir que vous êtes allé voir pour nous euh, des hommes, c'est le nouveau Lucas Bellevaux, il est en salle à partir de demain mais on en parle d'ores et déjà dans notre coup de projecteur d'ici un tout petit quart d'heure, à tout de suite Thierry A tout de suite